0: su alabanza para el Señor que Dios le bendiga hermano. tome su asiento estamos ya dando inicio a nuestro culto de celebración sí. ¿ha llegado usted contento? Sí. ¿ha llegado feliz? Sí. tenemos mucho para celebrar el Señor ha perdonado nuestros pecados sí. Él resucitó el tercer día sí. y somos salvos hermanos solamente por gracia ¡Bastantes motivos para poder tener un hermoso culto de celebración este día domingo, cerrando ya la semana y pudiendo, hermanos, alabar al Señor con todo nuestro corazón! Saludamos también a todos aquellos que están a través de la radio, los que están a través de la televisión, a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos y puedan sumarse a este pueblo que alaba al Señor y que está vivo. Amén. ¿Le parece si podemos presentarle nuestro culto al Señor para que Él pueda tomar dominio de todo lo que haremos de nuestros hermanos que van a estar en al alabanza, hasta el último hermano que está allá en la puerta, todo puede ser unido y respaldado por la presencia del Señor. Le pido que podamos orar a la presencia de nuestro Dios. Padre amado, vamos ante su presencia en el nombre de Jesús para darle gracias a mi Dios amado en este nuevo día. Primeramente por darnos la vida, Señor, por concedernos, Padre amado, el poder estar en su casa de oración, el privilegio, Señor, de poder mi Dios terminar esta semana adorando, exaltando a mi Dios amado al que todo lo puede le damos gracias Señor porque nos sentimos honrados privilegiados Señor por estar hoy en su casa de oración Señor y todos juntos unidos como hermanos podamos mi Dios amado alabarle que eso mi Dios puede llegar como un perfume grato ante su presencia Yo y hoy mi Dios al finalizar este culto podamos irnos bendecidos podamos irnos mi Dios amado eh, con un nuevo ánimo pronto Para poder seguir avanzando Un día más Señor amado y Queremos dejar todo en sus manos Señor La alabanza, la coordinación La predicación Señor Y todos juntos unidos Nuestros hermanos pasilleros porteros Podamos mi Dios amado Brindar mi Dios Brindar nuestro trabajo Como un perfume grato Ante su presencia Señor Usted pueda bendecir también a Aquellos que están a través de la sintonía Señor Por la sonda mi Dios de la radio Su presencia Pueda ser notoria mi Dios En cada lugar donde hay un Hijo Suyo allí conectado a este culto, Señor. Nos disponemos a poder dar lo mejor de cada uno de nosotros para que este culto sea un éxito y podamos irnos en victoria. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Póngase de pie, hermanos, de un fuerte aplauso de alabanza al Señor y adoremos juntos a nuestro Dios, junto a nuestros hermanos del Grupo Renuevo. aplausos de alabanza para el Señor. Tome su asiento, mi hermano, quiero compartir con usted un trozo de la palabra del Señor. En el Salmo 135, usted ahí va confirmándome si el Señor nos está hablando. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios Alabad a Jehová porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel, por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande. ¿Estás seguro? De nuevo, a ver. Porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Este versículo es maravilloso, mire, el 6. Porque todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es nuestro Dios. Todo lo que Él quiere, lo hace. Amén. hoy nos ha traído hasta este lugar para bendecirnos, para llenarnos con su presencia. No se conforme con menos. ¿Para qué un toque del Señor si hoy podemos irnos llenos? Es más, alguien por ahí en la Biblia no se conformó con ser lleno. Quiso una doble porción del Espíritu Santo. Que esa sea su meta y mi meta hoy. Irnos, hermanos, rebosando de esta casa de oración. ¿Amén? Creo que el Señor, hermano, ha sido bueno. Le dije delante, estamos en un culto de celebración. Mire, Este es nuestro último culto de agosto. Ya han pasado ocho meses de este año y el Señor todos los días ha estado con nosotros. Y lo seguirá estando, hermano. Él lo prometió y Él es fiel. Vamos a orar, hermano, para que ya podamos ir entrando en la adoración y luego estar recibiendo la palabra del Señor también por el labio de nuestro obispo y sin duda, hermano, seremos grandemente bendecidos. Le invito a que pueda inclinar su rostro y vamos a la presencia del Señor. Padre amado, Vamos ante su presencia, Señor, una vez más, para darle gracias, a mi Dios. Gracias por permitirnos estar en su casa de oración. Gracias por permitirnos ser sus hijos. Gracias por su protección, gracias por su cuidado, por su amor, su bondad, su misericordia para cada uno de nosotros todos los días, Señor. Estamos en su casa, Señor, y queremos ser hijos agradecidos. Queremos honrarle, mi Dios, con nuestro cántico, Señor. Queremos darte lo mejor, Padre amado. Y si todo lo que tenemos, mi Dios amado, lo miramos de esa manera, todo lo que tenemos es suyo. La vida que tenemos, usted nos ha dado. La voz con la que tal vez podemos cantar, Señor, también usted nos ha dado. Pero de igual manera, Señor, permítenos hacerlo con un corazón contrito, con un corazón humillado. Para que usted, mi Dios, pueda sentirse allí en los cielos honrado, mi Dios porque hoy estamos en su casa dando lo mejor cada uno de nosotros Señor también le pedimos mi Dios en esta hora ya por su palabra mi Dios que sabemos que ella siempre es fresca siempre tiene algo nuevo para nosotros lo rogamos también por la vida de nuestro obispo Señor para que usted pueda usarle mi Dios como siempre lo hace para bendecir nuestra vida y tantos cientos que están y miles tal vez Padre Amado que están por los medios de comunicación Señor esa palabra pueda correr mi Dios para transformar para renovar, para sanar, para alentar, Señor, la vida del que a lo mejor esté hoy triste, Señor amado. Nosotros, mi Dios amado, queremos también ponernos de pie y adorarle y cantar alabanzas a su nombre, Señor, para luego sea usted quien nos hable a través de su palabra. Dejamos lo que queda, mi Dios, de este culto en sus manos, Señor, rogando su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar al Señor para luego, ya en un par de minutos, poder estar también disfrutando de la palabra del Señor. Démosle lo mejor al Señor, junto a nuestro hermano del Grupo Renuevo.
1: Gracias Señor Jesús, Aleluya Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos gracias a Dios por poder estar en esta mañana Para adorar, para exaltar el nombre del Señor Honrarle como Él se merece Y agradecer por todas sus bondades Gracias damos a Dios Antes de hacer el servicio de ofrendas quiero eh, de alguna manera hacerles ver algo importante que estamos reiniciando, retomando, si se puede también decir, ya que estamos constantemente frente a desafíos económicos que son muy, muy, muy grandes. Y como todos ya saben, estamos con este desafío de la televisión que ha sido un desafío enorme, pero gracias a Dios, Dios ha ido tocando corazones y vidas. Estamos uh, retomando y reiniciando, como decía, eh, el área de socios de Dios Que hace muchos años atrás lo iniciamos y hay algunos socios que se han mantenido en el tiempo ¿Qué significa ser socio de Dios? En realidad es un aporte mensual que entrega cada uno de los socios Ya sea de 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 o más De acuerdo a la capacidad que él tenga Y se compromete por un lapso de tres años ...o seis meses y algunos hasta un año, dependiendo, por supuesto, de lo que ellos puedan cubrir. Y de esa manera se puede tener una cantidad de dinero eh, mensualmente para eh, el área de comunicaciones... ...que es el área eh, que más inversión requiere. Y de esa forma, entonces, se puede seguir avanzando en este desafío esperamos en el señor que nuestros hermanos puedan estar haciéndose socios de Dios ya que en este momento necesitamos aproximadamente si alguien me pregunta a mí yo quisiera unos mil socios pero no tenemos tantos y queremos llegar por lo menos en la primera etapa a 200 socios en este momento tenemos 40 socios de Dios 40 socios de Dios. Y cada domingo vamos a ir dando la cantidad que llevamos, cuánto subimos en la semana y esperamos llegar a 200 socios de Dios. Lo ideal, por supuesto, sería mucho más, pero primera etapa serían 200 socios de Dios para poder de esa manera ir paliando los gastos que implica todo el área de comunicaciones. Así que hermano querido, se le van a entregar a ustedes un, este folletito que explica... A, a grosso modo lo que significa ser socio de Dios y cómo, por supuesto, también hacerse socio de Dios. Esperamos en el Señor que usted nos ayude en esto, ya que es parte de la obra de Dios y también es su ofrenda para el Señor. De esa manera, también contaremos con ello para poder seguir avanzando. Amén. Vamos a hacer entonces el servicio de ofrendas y también el servicio de diezmos en esta mañana. Vamos a poner la mesita aquí adelante, estará allí la cajita de la ofrenda y estará también el alfolí para los diezmos, para nuestros hermanos que están colaborando, apoyando la obra del Señor constantemente. Vamos a pedirle al grupo por nuevo que cante el Señor. Usted traerá su mejor ofrenda, traerá su diezmo. Si así lo hace, se queda un poquito aquí adelante para que oremos por usted. Y, por supuesto, quienes están a través de la radio y la televisión, la información les llegará en la pantalla y a otros a su WhatsApp para poder de esa manera también hacer una transferencia bancaria. Si usted no tiene hoy efectivo, bueno, vaya ahí a la entrada del templo. Está la maquinita JetNet y de esa manera también con su tarjeta puede ofrendar o diezmar Dios ama al dador alegre de con alegría de con gozo y de para la obra del Señor Dios le bendiga Let's Vamos a orar por estas ofrendas y vamos también a orar por quienes hoy han diezmado Vamos a pedir a Dios que Dios pueda bendecirles mucho más Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia dando gracias por su amor, misericordia Gracias por la bendición que tú has puesto en las manos de tus hijos Tu palabra nos enseña Señor que Sin duda de todo lo recibido de tu mano de eso damos Señor multiplica provee y suple toda necesidad en sus vidas hogares y familias Trae Señor bendición y de acuerdo a tu palabra abre ventanas en los cielos Señor Y derrama bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús Te pedimos y te rogamos Señor que tu mano poderosa sea extendida sobre cada vida y sobre cada familia, para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga, a mis hermanos, mis hermanas. Bendiciones del Señor. Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana y esperamos que Dios pueda ministrar nuestra vida, nuestro corazón a través de ella. Y yo espero con todo mi corazón que usted ponga mucha atención a lo que Dios nos hablará hoy. Y que es de vital importancia que usted pueda entender lo que el Señor tiene para nosotros adoremos juntos al Señor póngase de pie y adoremos
0: al Señor
2: Cara, cara.
1: sea el nombre del Señor. Gracias, gracias, damos al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora y quiero invitarles a leer del libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Leeremos bastantes versículos más adelante, pero comenzaremos con este... Versículo del de libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en el año 30. En el mes cuarto A los cinco días del mes Que estando yo en medio de los cautivos Junto al río Quebar, Los cielos se abrieron Y vi visiones de Dios Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Dándote muchas gracias Señor Porque Nos permites en esta mañana reunirnos como pueblo tuyo para poder ser ministrados, bendecidos, guiados, enfocados a través de tu palabra Gracias por lo que hoy recibiremos Señor y te rogamos, te pedimos primeramente que nos guíes, nos ayudes para que podamos Señor a través de las palabras llevar claridad a la mente y corazón de tu pueblo y por sobre todas las cosas te pedimos Señor que tus hijos y tus hijas puedan estar atentos y concentrados en lo que tú tienes que decirles Padre pedimos que tu Espíritu Santo pueda fluir aquí, pueda moverse y pueda darnos la sabiduría y la capacidad para poder Señor a través de tu palabra Ser bendecidos, en el nombre de Jesús lo pedimos hoy para tu gloria, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya, gloria a Dios puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Retomamos una vez más la serie del Espíritu Santo Y vamos ya al tema número 16 Enfocándonos hoy en los ríos y el trono Los ríos y el trono Este capítulo de Ezequiel en realidad es muy difícil de enseñar Muy difícil Pero creo que es de suma importancia que usted entienda La operación completa del Espíritu Santo Y al mismo tiempo nuestra obra en Él, lo que el Espíritu Santo hará en nosotros y a través de nosotros. Y sin duda cada uno de nosotros necesitamos entender esto. Es tremendamente importante y oro para que Dios de alguna manera unja su mente y su Espíritu para que pueda comprender esta Palabra es relevante, importante, es urgente que el pueblo de Dios comprenda lo que Dios va a hablarle en el día de hoy déjeme leerle nuevamente el versículo que acabamos de leer y tomaré otros más para ir escalonando y enfocando lo que hablaremos Ezequiel 1.1 dice aconteció en el año 30 en el mes cuarto a los cinco días del mes que estaba yo, dice en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 8, sigue hablando Ezequiel y dice, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Habían ellos semejanza de hombre cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombres y sus caras y sus alas por cuatro lados luego Ezequiel capítulo 1 versículo 15 al 20 vaya poniendo atención mientras yo miraba dice Ezequiel los seres vivientes he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito y las, y las cuatro tenían una misma semejanza Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia los cuatro costados, no se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El versículo 26 dice... Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él Cuando saltamos al capítulo 47 versículo 1 de Ezequiel Él dice me hizo volver luego a la entrada de la casa Creo que es difícil poder entender lo que acabamos de leer Y necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo pueda revelarnos lo que aquí sucede Recuerden por supuesto que cuando hablamos de la casa En el caso de Ezequiel versículo 1 del capítulo 47 Estamos hablando acerca de la iglesia Y quise de alguna manera poner ese versículo porque esto nos hará entender todo lo demás cuando usted habla de la iglesia está hablando de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo que es la iglesia del Señor ahora cuando Ezequiel dice me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí que aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente Y las aguas descendían de debajo Hacia el lado derecho de la casa Al sur del altar Hemos visto de alguna forma En todos los temas que hemos tratado A este río de agua viva Y lo vemos como el propósito de Dios Para cada creyente O sea individualmente Y también colectivamente La iglesia debe Estar con este río de agua viva Pero ahora venimos a considerar La conexión de este río de agua viva La conexión con el trono Y este y este medio simbólico de alguna forma Cuando vemos aquí a Ezequiel hablar de el, los querubines Las ruedas Que podrían ser la administración del trono y al mismo tiempo lo que Dios puede hacer desde el trono con el hombre sobre él. Esto es lo que venimos a considerar. Y de esta manera pido al Señor que Dios mantenga su mente muy clara en lo que va a oír y el enfoque correcto. Porque creo que esto puede significar mucho a su progreso espiritual en Dios. Hemos visto la contraparte de esto en el Nuevo Testamento mirando la Escritura. Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y Él está sobre todo principado, está sobre toda autoridad Está sobre todo poder y está sobre todo señorío Está sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra No solo en este siglo sino también en el siglo venidero Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 20 y 21 Esto es lo que debemos entender Luego que el Señor fue exaltado en el trono, en el día de su exaltación, en el día de su glorificación, esto es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino como un río, como fuego que fluyó por supuesto desde ahí y a través de la casa que es la iglesia a toda la nación y de la nación a todo el mundo. Entonces veamos esto Aquí tenemos el ejemplo del el río El río es derramado Del trono a la iglesia Ya lo dije Jesús está arriba Y cuando Él fue exaltado El Pentecostés sucedió Aquí abajo Entonces el derramamiento Del Espíritu Santo Viene desde el trono a la iglesia Y la iglesia comenzó en Pentecostés Y a través de la iglesia ese derramamiento del Espíritu Santo irá al mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces... Esto está siempre en la manera de obrar de Dios, es la forma en la cual Dios obra. Dios no comenzará de atrás para adelante como nosotros tenemos esa frase. No va a comenzar derramando el Espíritu en el mundo, sino que va a derramar su Espíritu en la iglesia y de la iglesia al mundo. Entonces miremos miremos en esto al río en su relación con lo simbólico. Y al mismo tiempo, veámoslo como como yo lo llamo en estos capítulos, eh, el medio del trono. O sea, Dios a través del trono comienza la administración. Vemos allí los seres vivientes, las ruedas, el firmamento, el espíritu de vida, los relámpagos, el poder. O sea, tenemos... Tenemos que ser capaces de entender claramente Lo que esto tiene para decirnos en nuestro tiempo En primer lugar El estado de la iglesia Afecta a la totalidad de la creación Esto tiene que entenderlo El estado de la iglesia Afecta a la totalidad de la creación Esto es como poner un ejemplo práctico cuando la dueña de casa se enferma en casa, no hay almuerzo. No hay desayuno, no hay once. Yo sé que los esposos algunos saben hacer algo, pero siempre mal. No se ofendan algunos que puedan cocinar bien. Esto es lo mismo. Cuando la iglesia está mal, el mundo está mal. Entonces, el estado de la iglesia afecta a la totalidad de la creación. Lo que está pasando afuera, la perversión de afuera, el pecado, la inmoralidad, la corrupción de afuera, las condiciones terribles de afuera, solo reflejan la condición espiritual de la iglesia. ¿Pastor está diciéndonos que estamos mal? Sí, estamos mal. Alguien diría, no, pero yo estoy en la iglesia. ¿Y qué? Estamos mal. Entonces lo que está pasando afuera La perversión, el pecado, la maldad Todas esas condiciones terribles de afuera Solo reflejan la condición espiritual de la iglesia Y esa es la verdad hermano querido Que no nos gusta decir pero es la verdad La, la revelación de Juan fue escrita en relación al, al desvío y al abandono espiritual de la iglesia De su posición original y constituye al mismo tiempo un un tremendo argumento de que todo depende de su estado espiritual porque todo está atado a ella a la iglesia aún las naciones el reino de Satanás todo absolutamente todo está atado al estado espiritual de la iglesia. Satanás no podría operar sobre este mundo si la iglesia estuviera en la condición espiritual que Dios quiere que esté Satanás no podría actuar No podría moverse No podría hacer absolutamente nada Recuerde Antiguo Testamento Cuando Satanás se cuela Entre los ángeles de Dios Y le dice que Job le servía Porque lo tenía bendecido Y él no lo podía tocar Porque más encima lo tenía cercado. Eso es lo que Dios puede hacer A través de la iglesia Puede cercar no tan solo a tu familia Puede cercar tu barrio Puede cercar tu ciudad Puede cercar tu... Tu país puede cercar al mundo entero y el diablo no puede hacer absolutamente nada. Esto nos trae gran luz sobre este libro de Ezequiel. Porque fue escrito y escuche bien exactamente con el mismo propósito. Sabe históricamente el libro de Ezequiel está relacionado con el desvío y la caída de Israel El desvío y la caída de Israel Lo que sucedió en este pueblo tuvo un efecto sobre el resto de los pueblos Lo vemos en el libro de Ezequiel La creación de Dios es es una totalidad Y lo que Dios ha puesto en el centro de ella es a su pueblo Algo algo que incumbe a todo el resto de la creación Esto es exactamente lo mismo hoy O sea el mundo está hoy aquí Pero nosotros hemos sido puestos sobre este mundo Y todo lo que hagamos va a de alguna manera A impactar o va a influenciar al resto de la creación Quizás podemos molestarnos con los políticos Podemos molestarnos con el presidente Podemos incluso echarle la culpa a la izquierda o a la derecha Pero te digo cuál es el problema que está aquí La enfermedad de la iglesia solo está allá afuera La enfermedad de la iglesia hoy se muestra allá afuera Las condiciones de allá afuera reflejan las condiciones de aquí adentro Esto es la triste realidad O sea el pueblo de Dios no solo es el interés central del Señor Sino que también puede afectar a todo lo demás Tienes que tener esto en cuenta hermano querido La iglesia la iglesia que pastoreamos, la iglesia que ministramos y la iglesia que de alguna manera de la cual tú eres parte, ya sea porque tú hablas del Señor, predicas del Señor, enseñas la palabra de Dios y tú vas a ser la iglesia en la que tú prediques, en la iglesia en la que tú participes y refleja la condición de todo, absolutamente de todo. O todo está bien. O todo está mal. Entonces puedo decir. Más bien refleja la condición. De esa iglesia allá afuera. Es como que la iglesia se transforma. En el espejo de este mundo. El mundo está como está. Porque la iglesia está mal. Entonces el río de agua viva. Que vimos en el comentario de Juan. No es otra cosa que el mismo Espíritu Santo. Obrando y Expresado en su plenitud a través de la iglesia de Dios viviente El Espíritu Santo debe reflejarse o debe fluir Debe manifestarse a través de nosotros a este mundo No le pidas moralidad al mundo si tú no eres moral No le pidas que el mundo viva en rectitud si tú no eres recto No puedes Exigirle a alguien lo que tú no haces El río de Agua Viva está en primer lugar relacionado al pueblo de Dios A la casa de Dios y luego por supuesto a través de ellos a toda la nación Dios obrará en este mundo si nosotros lo dejamos primero obrar en nosotros Si la iglesia no está bien entonces el mundo nunca conocerá a Dios El pensamiento de Dios es que su pueblo primeramente reciba del poder del Espíritu Santo Y reciba ese poder a través del Espíritu Santo Y reciba tan abundantemente que tenga ríos de agua viva fluyendo de ellos mismos Ríos de agua viva Ahora ese es el pensamiento de Dios para su pueblo Y él no va a cambiar ese pensamiento Lo que vemos acá entonces en todo lo que hemos leído Por ejemplo de Ezequiel que ya lo voy a explicar profundamente Es el consejo de Dios en operación, en acción Ahora no vamos a decir lo que no son los querubines Muchas interpretaciones han sido dadas por muchos predicadores O estudiosos y han hablado mucho acerca de los querubines La última que yo he escuchado y que de alguna manera También he podido analizar y creo que es la más plena Es que son símbolos de la iglesia. Símbolos de la iglesia. Pero al mismo tiempo. Sea lo que sean. Ellos son la encarnación. De los principios del trono. O sea la forma. En que Dios puede obrar. Y el hombre. Ejerciendo por supuesto. Su propósito eterno. A través de ese poder de Dios. Lo vemos como. El consejo de Dios en operación. Debemos estar entonces. Satisfechos con el reconocimiento de eso Si Dios nos revela realmente lo que está diciendo allí Entonces nosotros podremos saber realmente cómo Dios opera Esto es una cosa poderosa, extraordinaria Cuando miramos todos los aspectos de este primer capítulo de la profecía de Ezequiel Son los aspectos de acción, son los aspectos de vida Es vida abundante Vientos recios Ruedas ruidosas Muchos ojos Pies que corren Es el no voltear O sea la presencia No desviada de un avance recto Hacia adelante Son relámpagos resplandecientes Carbones encendidos Son nubes Son torbellinos en acción Incesante Entonces ¿qué significa Significa una tremenda energía, un tremendo poder que es imposible detenerlo. Lo que Dios está diciendo a través de toda esa visión que Ezequiel ve es tremenda energía en movimiento. Entonces necesitamos recuperar una seguridad y una confianza, una convicción Tal que no importe cómo parezcan las cosas, Dios es el mismo de ayer, de hoy y lo será por siempre. Dios tiene el mismo poder y la misma autoridad, y necesitamos, hermano querido, entender eso. O sea, Dios a través de las cosas o a través de todo todas las cosas sobre todas las cosas detrás de todas las cosas Dios está cumpliendo su voluntad y él sigue avanzando pase lo que pase suceda lo que suceda Dios sigue moviéndose si como predicadores podemos entender esto si como hijos de Dios podemos comprender eso pondrá fe en nuestra vida lo creeremos Lo creeremos El general Si no lo conoce Fue el fundador de la, La institución El ejército de salvación Le escribió a su hija Que estaba en una misión En un lugar de Londres Y las cosas Iban mal Y ella le escribió a su padre Que las cosas no estaban yendo bien Y él le escribe de vuelta y le dice una frase que le impactó Le dice hija quita tus ojos de las olas y ponlas en la marea Nuestro problema mayor es que ponemos los ojos en las olas Y no nos damos cuenta que Dios sigue moviéndose las olas pueden retroceder pero la marea sigue viniendo de una y otra manera, eso significa mantén tus ojos en Dios, no es lo que pasa aquí, mantén tus ojos en Dios, Él no se detiene por nada de lo que suceda él no se detiene, salga el presidente, que salga, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, gane derecha o izquierda. Dios no se detiene, Él sigue obrando, Él sigue moviéndose, Él sigue actuando, Él no se detiene. Hay cosas hermanos queridos, sobre nosotros, problemas en todo lugar y es una gran verdad, rumores de guerra, Terremotos, derrumbes, hambre. Pero Dios está avanzando. Él está obrando. Y todas las cosas bajo el consejo de su propia voluntad. Y eso tenemos que creerlo. Usted puede mirar lo que sucede hoy en este mundo, en nuestro país. Y quizás se afecta. Pero usted no debe mirar eso. Usted debe mirar a Dios que Dios sigue avanzando. Cuando nos quitan de alguna manera nuestro trabajo, cuando no podemos correr y hacer todo tipo de cosas, cuando quizás estamos eh, físicamente incapacitados de hacer cualquier cosa, Dios sigue avanzando. Eso es lo que está acá en este libro de Ezequiel. Cuando tratamos de entender, en primer lugar, tenemos al... Al medio, ¿no? Cuatro seres vivientes. Cuatro aspectos increíbles. Y y yo quiero que mantengas tu mente en esto un momento. Trates de escuchar. Cuatro siempre es un número de algo que es universal. Dios está moviendo a través de su poder absolutamente todo. Pero no en nuestras cuatro paredes. Dios no se está moviendo aquí tan solo Dios se está moviendo en el mundo entero Nosotros vemos nuestro pequeño mundito Y creemos que nada está pasando ¿Estás oyendo? No podemos reducir a Dios a este pequeño mundito Dios nunca, nunca ha cesado Él nunca se ha quedado dormido Aunque de esto Le han acusado un montón de veces De que como que Dios no obra Como que Dios no se mueve Como que Dios no actúa Como que Dios no hace nada Cuando en realidad Él sigue moviéndose Él quizás nos está moviendo En nuestro pequeño cuadrito Pero Dios se está moviendo En una acción universal En el mundo entero Ahora, Él no va a estar limitado, ni mucho menos amarrado a nuestro rinconcito. Él no va a estar encerrado en nuestra pequeña cajita religiosa. Dios tiene grandes intereses y sus intereses son universales. Dios tiene en su corazón ese interés y nosotros debemos ser más, mucho más ensanchados. Debemos mirar mucho más allá de lo que estamos viendo. Y esa es la razón por la que estamos acá El Espíritu es un factor predominante Y Él por supuesto está gobernando todo esto Absolutamente todo Cuando vemos entonces la Escritura Comenzamos a entender un poco más Tenemos un un aspecto ¿Cómo llamarle? Inclusivo El hombre en este caso Hay un hombre en el trono Jesús y hay un aspecto de hombre en el querubín. Nota cómo se establece esto, y el aspecto de sus caras dice era de hombre. Y luego las otras semejanzas, las, las otras semejanzas son añadidas. Una es la de un león, otra es la de un buey y otra es la de un águila. Pero esta cara de hombre es el aspecto predominante en este medio de los consejos divinos. Ahora es concerniente al hombre y es a través del hombre que es la concepción humana en la mente de Dios. Que Dios quiere fluir y Dios quiere derramarse. Ese hombre que está en el trono llamado Jesús está intercediendo por nosotros los hombres que estamos aquí. No se sienta mal la hermana. Cuando digo hombre digo mujer. Por lo tanto. Él está intercediendo por nosotros aquí. Y Dios se va a mover a través de los hombres. Porque Dios está obrando de esa manera. Ahora. Si. Él es todo Dios. Y vemos esto. Dios ha glorificado a un hombre. Lo cual siempre fue. De alguna manera su propósito cuando lo creó el primer Adán creado por Dios para glorificarlo falló el segundo Adán vino y logró cumplir el propósito y Jesús fue glorificado. Pero Él subió como hombre a la gloria y está asentado en el trono de la gloria. Para interceder por nosotros los hombres que aún no hemos sido glorificados. Pero viene el día en que tú y yo seremos glorificados cuando Él venga por su pueblo. Ahora cuando vemos a Adán nos damos cuenta que Adán comió del árbol equivocado y todo cambió. Pero ahora Dios tiene a ese hombre en el trono glorificado a Jesucristo lo tiene ahí en la gloria. Y ahora sus planes son llevar a los hombres a la conformidad de la imagen de ese hombre aquel que está a la diestra del Padre. Por eso dice que todos debemos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Entonces todo lo que sucede acá es la actividad de Dios para obtener un hombre colectivo y corporal que corresponda con ese hombre que está ahora ahí glorificado. Recuerda las palabras de Jesús vendré, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Tiene que corresponder a ese hombre glorificado. Entonces cuánto más hay sobre esto Tu vida y mi vida y las energías de Dios Hermano querido Debemos entenderlo y debemos apropiarnos De las bendiciones que hay en estas verdades Y en estas realidades bíblicas Dios sigue adelante aun cuando nosotros estamos preocupados Dios no se asusta por nada Dios no se impacienta con nada Dios no se amedrenta con nada Dios sigue avanzando El propósito de Dios se está cumpliendo cada día A Él no le preocupa que un dictador vaya a desviar su plan Dios sigue avanzando Todo Y absolutamente todo, aún el diablo está sirviendo al propósito de nuestro Dios. Escuche bien lo que acabo de decir. Todo, absolutamente todo y aún el mismo diablo está sirviendo al propósito de nuestro Dios. El diablo no lo sabe. Una cita bíblica pastor claramente te lo doy. Cuando Satanás lo único que quería Era llevar a Jesús a la cruz Y Dios lo único quería Era que Jesús llegara a la cruz El diablo lo empujó Comenzó a instigar a los fariseos A los saduceos para que crucificaran A Jesús y el diablo dijo Aquí lo voy a matar y Dios decía Llévalo a la cruz aquí quiero Que llegue ¿Por qué? porque Jesús tenía que morir por los pecados De toda la humanidad y cuando Satanás lo crucificó pensó Que había tenido victoria Pero llegó el tercer día Y Jesús se levantó de entre los muertos Y el Dios Todopoderoso Cumplió su propósito Y tú y yo fuimos salvos Por la sangre de Jesús Simplemente significa esto Que Dios no No se va a rendir Él sigue avanzando Si tú estás desanimado Si estás desmayando Eres tú No Dios Él sigue avanzando Tú te quieres quedar en casa Eres tú No Dios Tú ya no quieres asistir más a la iglesia Eres tú No Dios Dios sigue avanzando Alguien me decía es que si yo no voy ¿Quién va a hacer esto? Alguien lo hará, Dios sigue avanzando Tienes que creerlo, agárrate de esto Aunque estés desanimado Dios seguirá avanzando Así que mejor que te pares Mejor que te pongas en pie Y comiences a caminar en la dirección que Dios marcó Porque Él no te va a esperar Él no se va a detener Él no se va a rendir No lo hará Así es Dios Siempre avanza Ahora esa es la figura acá En estos versículos que hemos leído Eso es lo que muestra todo esto Querubines que avanzaban No se detenían Entonces Tú y yo tenemos que apropiarnos De esta verdad Ellos avanzaban y Dios está avanzando y Él avanza recto, sin parar, sin desviarse. Su propósito es claro, no importa las apariencias de las cosas, no importa si las cosas se ven mal, no importa si las situaciones a tu alrededor están marcando que hay derrota o hay problemas, no importa, Dios está avanzando. Más aún, digo, si tú estás en Cristo, tú estás yendo con Él. Si tú estás en Cristo, entonces tú estás yendo con Él. No importa lo que suceda, Él seguirá avanzando y si tú estás en Cristo, tú seguirás avanzando. Ahora, si hemos perdido la esperanza o el ánimo, que Dios nos ayude ahora en fe para levantarnos y asirnos otra vez. De la fe en Cristo Jesús Y ponernos firmes Sabiendo que el propósito Está siendo cumplido Y para ello por supuesto El Espíritu Santo nos ha sido dado Para que el Espíritu Santo Nos motive, para que el Espíritu Santo Nos levante, para que el Espíritu Santo Nos empuje Él nos ha dado Su Espíritu, entonces podemos agarrarnos Del Espíritu Santo y agarrarnos Al mismo tiempo de la vida Ahí está la vida, la la plenitud de vida, esa plenitud de vida encarnada a través del Espíritu Santo y que representa por supuesto en este contexto a los querubines y está avanzando constantemente. Los pies que corren, relámpagos, resplandecientes. Quiero que veamos los cuatro aspectos de querubín, de esta, esta expresión cuádruple del Espíritu. Eso es lo que, lo que vemos acá, la esencia del propósito divino y también el consejo divino. Primero tenemos el aspecto del león. Esto vemos aquí el medio de Dios, o sea de la actividad de Dios. De entre todas las cosas que puedo decir, de seguro habla sobre el gobierno espiritual o la autoridad de Dios. Y debe haber un gobierno celestial Por supuesto por el Espíritu Santo Y eso es lo que significa el aspecto de León Y todo debe venir bajo él Debe venir bajo este gobierno del Espíritu Santo Absolutamente todo Luego tenemos el aspecto de buey Esto de cierto entre cosas O entre otras cosas Es el elemento o aspecto de la fuerza O la energía si buscamos intensamente al Señor, el espíritu se expresa a sí mismo en una mayor plenitud como un río de poder. Yo no sé si le ha pasado a usted en su vida espiritual que de pronto está Tan mal, está tan debilitado Está sin fuerzas Físicas y espirituales Y de pronto comienza a orar Y Dios toca su vida y el Espíritu Santo comienza a obrar Y parece que todo cambia Sus fuerzas vuelven, su energía Vuelve, se levanta Se anima, mira hacia adelante Ya no ves cosas sombrías Ve luz al final Y dice Dios está obrando El buey siempre simboliza la fuerza Cuando Salomón puso ese lavacro lleno de agua Que lo mantenía en alto Dice que fue un buey lo que simbolizaba esa fuerza Lo puso allí debajo una figura de un buey Luego tenemos el aspecto del hombre Esto una vez más entre todas las cosas Significa la inteligencia y el entendimiento Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. O sea el querubín como símbolo del gobierno de Dios. La inteligencia y el entendimiento están relacionadas al hombre. Y el Espíritu Santo desea darnos a ti y a mí. Y a la iglesia en general. Su propio espíritu de entendimiento. Su propio espíritu de inteligencia. Su propio espíritu de conocimiento. Entonces si el Espíritu Santo va A efectuar los propósitos de Dios Y si nosotros vamos a conocer el Espíritu Santo En esta plenitud representada por supuesto Por los ríos de agua viva Es muy importante, de hecho esencial Que tengamos el entendimiento espiritual En cuanto a Dios de acuerdo a nuestro propio juicio y razón o sea, el Señor quiere que nosotros entendamos que Él, más que real, es en nuestra vida y actúa en nuestra vida. Muchas veces hemos maldecido la obra con cosas falsas. Tenemos que saber lo que está haciendo el Espíritu en realidad o lo que está diciendo. O sea nosotros entonces tenemos que tener inteligencia Tenemos que tener entendimiento en la mente Y en los caminos del Espíritu de Dios Esto es como preguntarle a la iglesia hoy Y decirle ¿Estás caminando en el Espíritu? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y sabe la mayor parte, un gran porcentaje Un alto porcentaje de la iglesia No tiene idea si está o no haciendo la voluntad de Dios entonces lo que representa la cara del hombre es en realidad conocimiento, discernimiento, sabiduría, inteligencia. Es la inteligencia de este gobierno. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna en nuestra vida, trae inteligencia. No somos tontos. Disculpe que diga eso así, tan directo. No somos tontos, somos inteligentes. Dios nos da la capacidad la sabiduría, el conocimiento de las cosas y nos da a entender lo que es su voluntad y su propósito Pablo oró esta oración hablando a la iglesia en general y él dice que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que conozcáis esta fue la oración de Pablo o sea conozcáis todo referente a esto Lo que es el plan, lo que es el propósito, lo que es la provisión de Dios O sea, cómo funciona este plan, cuál es el propósito de este plan Y cuál es la provisión para cumplir este plan Todo tiene que estar allí Y para hacer esto, para hacer lo que Dios quiere Debemos conocer lo que Dios quiere Y para conocer lo que Dios quiere Debemos tener ese aspecto de conocimiento espiritual Cuando tú no tienes eso vas a divagar y vas a luchar y vas a pelear con cualquier cosa. Te vas a enojar con cualquier cosa. Te vas a molestar con cualquier cosa porque no tienes idea cuál es la voluntad de Dios. Porque no tienes sabiduría para discernir o entender lo que Dios quiere hacer. Finalmente aparece allí un aspecto de águila. Entre muchas otras cosas sin duda significa absoluta libertad de movimiento Tú no puedes retener un águila El águila volará y surcará los aires, se elevará y se elevará y volará libremente Si nosotros decimos que el Espíritu Santo debe venir de de esta forma y hacer esto Entonces en esta manera nosotros debemos entonces también vivir en libertad para servir a Dios Pero cuántas veces nosotros lo limitamos y lo, lo confinamos. Y el Espíritu Santo lamentablemente no puede moverse. Y eso provoca que el Espíritu Santo al final nos ignore. ¿Por qué? Porque Él se mueve en todo lugar. Y nosotros lo confinamos y nosotros tratamos de limitarlo. Y el Espíritu Santo quiere obrar. Eso es lo que se ve en la iglesia de hoy en día. Tenemos nuestra pequeña oración al comienzo Nuestro pequeño devocional Hacemos nuestras pequeñas prédicas Nuestros pequeños sermones Y en algún momento nosotros le decimos al Espíritu Santo Ahora puedes venir y obrar si quieres Tenemos tantos, tantos no esenciales Como los romanos, los romanos tenían un montón de cosas por hacer y por eso entonces no lograban nunca lo que tenían que hacer, tú y yo debemos entender algo, el Espíritu Santo necesita libertad absoluta, déjalo que Él se mueva la soberanía absoluta del Espíritu Santo es esencial para la plenitud de su expresión y la plenitud de su vida manifestada a través de la iglesia cuando tú y yo limitamos al Espíritu Santo lo contristamos Esto es como no sé poner un ejemplo sencillo Dios está tocando tu corazón Tú ya comienzas a sentir la presencia de Dios Y te dan ganas de llorar pero te retienes, te retienes Es como el niño que que quiere llorar y el papá le dice No llores Y el niño puede hacer unos pucheros ahí Luchando para no llorar Si lloras te pego Ese niño no va a llorar pero por dentro está quebrado entero Así están muchos cristianos hoy No dejan fluir al Espíritu No, 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 no Y y escúchame bien Cuando tú limitas al Espíritu Santo En tu vida lo estás contristando ¿Y qué va a hacer el Espíritu? Se va a mover buscando otro lugar ¿Tú crees que te va a esperar toda la vida? ¿Tú crees que te va a esperar todos los días? ¿Tú crees que te va a esperar semanas o meses? No, el Espíritu se va a mover por eso es que mucha gente cristiana Hace mucho tiempo Que no siente absolutamente nada Y puede culpar al predicador Puede culpar al grupo Puede culpar a la iglesia Puede culpar a los hermanos Que se sienten atrás o adelante O al lado al costado Hermano querido Eres tú el problema Estás limitando al Espíritu Santo En el obrar en tu vida Déjalo que fluya Tienes que entender que el Espíritu Santo No va a compartir su voluntad con tu voluntad Sus pensamientos no los va a compartir con tus pensamientos Él entra, el Espíritu Santo Entra en tu vida para traer la vida de Jesús allí Y solo Él conoce la obra de Dios Solo el Espíritu Santo conoce lo que Dios está buscando Y solo, solo es mientras venimos a conocerle Y le damos libertad absoluta para moverse Y luego por supuesto le seguimos a Él sin reservas Que vamos a encontrar las provisiones de Dios para nuestra vida Y vamos a hallar el poder de Dios para nuestra vida Entonces Él exige libertad para moverse como Él desea y no de acuerdo a nuestras ideas o intereses. Recuerdo hace muchos años atrás, mientras predicaba acerca del Espíritu Santo, le decía a la gente de la iglesia, le decía algunos, algunos se gozan internamente. Dice Pastor, se no sabe cómo estoy yo por dentro. Es una caldera, es un fuego. Yo he conocido calderas y cuando están con demasiado fuego se ponen rojas por fuera y este ni plomo era tú no te puedes gozar con el Espíritu Santo internamente es imposible algo va a fluir algo va a explotar tus lágrimas van a caer vas a tener que decir algo al Señor por último vas a decir ay Señor que duele algo vas a algo va a pasar porque el Espíritu Santo necesita esa libertad Si nosotros vemos el libro de Éxodo Miremos un poco a, a, en retrospectiva allí Israel está en el desierto Y ellos tenían una nube de día y un fuego de noche ¿Tú recuerdas eso no? Y ellos lo que tenían que hacer era seguir esa nube no le decían ellos a la nube dónde querían ir, dónde querían que parara, dónde querían que se, se detuviera o dónde querían que se moviera. No, ellos no tenían absolutamente nada que decir respecto al mover de la nube. Ellos solo tenían una instrucción. Cuando se mueva la nube, muévanse. No importa en qué dirección se esté moviendo, muévanse. Te fijas tú que aquí hay muchos cristianos que no sé si le ponen olfato, le ponen lupa, le ponen criterio Y dicen no es que no me está gustando esto a mí, se movió la nube muévete O sea tú tienes que entender esto la única forma de hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios está haciendo Cuando la nube se detenía Ellos no podían seguir caminando Ellos tenían que detenerse Habían dos cosas importantes allí La nube los cubría en el día del desierto Y cuando ellos estaban bajo la nube Por supuesto el calor del desierto No los calcinaba Si ellos salían de la nube Ah ni hablar La nube los protegía pero cuando la nube se movía había que agarrar las carpitas y agarrar vuelo detrás de la nube. Pero ¿y para dónde va, si debería ir para el norte, pero es que va para, va para el noreste, pero por qué va para el noreste y ahí empezaban todos a alegar. Así pasa en la iglesia a veces y por qué esto, por qué Porque allá, debería ser aquí, debería ser allá, si yo fuera el pastor haría esto, si yo fuera aquí, si no gracias a Dios que no eres, eso es lo importante. Cuando se detiene la nube Entonces se detenían Si ella se mueve Y volvía incluso al mismo lugar De donde había salido antes ¿qué tenían que hacer ellos Seguirla Solo seguirla Eso es lo que Jesús está diciéndonos En esta hora Y quiero que lo entiendas Un gran predicador no sé cómo se pronuncia, no sé si es Parham, Parham, doctor Parham, creo que así se pronuncia, quien guió a un grupo en el primer derramamiento del Espíritu Santo en Topeca, Kansas. Y este predicador trajo el Pentecostés al estado de Texas por primera vez y dio aproximadamente, él vivió aproximadamente 100 años, 100 años de vida. Y quiero terminar con esto. Él vio lo suficiente como para ver de alguna manera lo que el Espíritu Santo había hecho en ese derramamiento y, y lo que tiene que hacer el Espíritu Santo y lo que la iglesia también debe hacer. Vivió 100 años. Pero a medida que pasaban los años... Él veía esto y él escribió antes de morir. Si no hubiera vivido antes de ese tiempo. Dice los años últimos de su vida. Que teníamos noches de milagros. Teníamos noches del Espíritu Santo. Teníamos adoración. Teníamos a Dios. Y veíamos atentamente donde Dios se movía. Y la nube de Dios se movía. Y seguíamos donde él fuera. Veíamos la soberanía de Dios absolutamente la soberanía de Dios a través del Espíritu Santo y Él dice es esencial para la plenitud de la vida que Él no, no puede ser restringido, Él no puede ser limitado si queremos que Él actúe nosotros debemos darle libertad Él debe tener absoluta libertad para hacerlo No puede haber impedimento, no puede haber interferencia, no podemos ordenarle a dónde moverse Él exige libertad para moverse como desea y no de acuerdo a nuestros intereses Él no está acá para hacer mi voluntad ni su voluntad, yo no le digo lo que debe hacer ni voy a la cuarta dimensión Para decirle al Espíritu Santo que, que es lo que tiene que hacer Solo espero delante de Él Para que Él haga lo que Él quiera hacer Porque Él sabe dónde está el maná Yo no tengo idea Él sabe en dónde está la roca Todo, todo Él lo sabe Entonces esta águila Significa libertad Libertad para moverse Entonces tenemos a los cuatro O los cuatro aspectos Los querubines representan eso Primero tenemos El león Que simboliza el gobierno Del Espíritu Santo Luego tenemos A ese querubín La cara de buey Que nos habla de la fuerza De este gobierno Luego tenemos al hombre que nos habla de inteligencia Y finalmente vemos el águila Que nos habla de la libertad Y la soberanía exigida Por el hermoso y maravilloso Espíritu Santo Hermano querido Como dije al principio de este mensaje Es difícil poder enseñar De este capítulo de Ezequiel Pero creo que esto es lo que Dios Nos está mostrando Él está en constante movimiento siempre Nunca se detiene. Nunca cesa. Es como también Ezequiel decía, la rueda en medio de la rueda. Nunca se detiene. Por lo tanto, tú y yo no podemos detenernos, no podemos frenarnos, no podemos estancarnos, no podemos limitar al espíritu, no podemos... De ninguna manera. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Suceda lo que suceda en este mundo. No podemos limitar al Espíritu Santo. él ha venido. Para llenarnos. él ha venido. Para levantarnos. él ha venido. Para hacernos a la imagen. De Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo revela a nuestra vida. El propósito y plan de Dios. Y Dios te ha llamado para ser ese instrumento que Dios usará. Pero no puedes limitar al Espíritu. No importa cuánto trabajo tengas. No importa cuántas dificultades. No importa cuántos problemas. No importa si el tiempo no te alcanza. Dios seguirá moviendo. Dios seguirá fluyendo. Y lo que Dios espera de ti es que hagas tu mejor esfuerzo. Y le entregues lo mejor de Dios a tu vida. Dios se encargará de todo lo demás. Le dijo a Pedro busca primero el reino de Dios. Su justicia y lo demás te será Añadido Hoy tú y yo necesitamos Entonces permitirles Espíritu Santo Que obre Y toda esta visión de Ezequiel Es energía pura Poder en movimiento Y Dios no se detendrá Y estos querubines Caminaban hacia adelante Constantemente Sin detenerse Erguidos y hacia adelante Tú y yo con el Espíritu Santo No nos vamos a detener No nos vamos a frenar No nos vamos a estancar No lo vamos a reprimir Vamos a dejar que Él nos lleve más allá De lo que nosotros podamos imaginar Tú piensas que no tienes fuerza El Espíritu Santo te la dará Tú piensas que no hay inteligencia El Espíritu Santo te la dará Tú piensas que no tienes unción El Espíritu Santo te lo dará Tú piensas que no tienes sabiduría El Espíritu Santo te lo dará Dios lo hará absolutamente todo A través del Espíritu de Dios Solo tienes que permitirle a ese Espíritu Que tenga toda la libertad en tu vida Porque allí es donde Dios obrará Maravillas Ponte de pie mi hermano querido Por favor, ponte de pie Yo no sé cuántas veces has limitado al Espíritu Santo en tu vida No sé si ahora mismo Lo has estado limitando Y no hablo de este culto Hablo en tu vida diaria Dios ha querido hacer algo A través de ti Y en ti Y quizás no se lo has permitido Este es el momento Y el tiempo Para permitirle a Dios Que pueda reactivar En tu vida Ese poder de Dios Ese Espíritu Santo Para que tú puedas ser usado con el Espíritu Santo no habrá límites. Sin el Espíritu, todo será fracaso. Hoy necesitas entonces pedirle al Señor que pueda orar en tu vida y en tu corazón para abrir tu vida al Espíritu de Dios, para que te guíe, para que te dirija, para que exista la sabiduría, la inteligencia, la capacidad. Para que Dios pueda obrar en ti Para que no hayan obstáculos Para que no hayan barreras Sino Dios pueda obrar en ti Mientras el grupo canta al Señor Ven al altar por favor Ven al altar del Señor Si has logrado entender algo De lo que Dios te ha hablado Y entiendes que necesitas del Señor Y necesitas darle Libertad al Espíritu Para que pueda obrar en tu vida Ven Oh bendito Dios Aleluya Tú dejas que el Espíritu Santo Tome el control y dominio de tu vida Él moverá moverá la nube Que está sobre ti Y lo único que tendrás que hacer Será seguir esa nube Sin preguntas Sin siquiera preguntar el por qué Solo tendrás que seguirla Bajo esa nube está la bendición de Dios para tu vida. El Espíritu Santo tomará el control de ti. Y te llevará quizás donde tú no quieres ir. Pero Él se glorificará en tu vida. Él obrará en tu corazón y en tu ser. Y derramará bendición sobre ti. Por eso es tan importante. Puedas hoy permitirle al Espíritu Santo guiarte no importa lo que haya sucedido en el pasado no importa lo que haya ocurrido meses atrás o años atrás este es un nuevo comienzo para ti el Señor en esta mañana toma el control de tu vida porque tú se lo permites y el Espíritu Santo te guiará más allá de lo que puedes imaginar Él pondrá sus propósitos en ti. No serán tus planes, no serán tus propósitos, no serán tus deseos. Sino que será el plan de Dios, el propósito de Dios y los deseos de Dios a través del Espíritu Santo. Padre oramos en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha venido al altar Señor y que en esta mañana han tomado la decisión Señor de dejarse guiar por tu Espíritu yo te pido Señor que toda lucha o presión que pueda existir en ellos que todo aquello que contrista o restringe el mover de tu Espíritu pueda salir Señor pueda romperse en el nombre de Jesús oramos Señor para que en esta hora tu mano poderosa sea extendida Obra Señor en cada uno de ellos Obra en sus corazones Y derrama tu bendición y tu presencia En esta hora En el nombre de Jesús Pedimos en esta hora Señor Que tu Espíritu Santo traiga liberación Que tu Espíritu Santo rompa Toda cadena y ligadura Que tu Espíritu Santo Señor En esta hora liberte la vida De tus hijos y de tus hijas Que tu Espíritu Santo Señor tome el control Y dominio de sus vidas Para usarles para tu gloria En el nombre de Jesús Lo pedimos Señor para tu gloria Amén Y amén Levanta tus manos y dale gracias al Señor Oh Jesús Te damos gracias Oh mi Jesús Te adoramos Si Jesús Oh Dios labios se unan para adorar al Señor para darle la alabanza a Él al que vive, al que reina al que está en nuestras vidas, al que ha tenido misericordia abre tus labios y adórale permítele al Espíritu Santo fluir a través de ti permítele que fluya a través de tu vida oh Jesús, aleluya Oh, bendito Dios Bendito Dios Levanta tu voz iglesia Levanta tu voz Al la de al Señor al señor Oh gloria bendito Jesús maravilloso Jesús <risas> aleluya 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 gracias Jesús bendito Dios bendito Dios qué bueno es el señor aleluya Aleluya. <risa> Gloria a Dios. Sí, Jesús. Oh, Dios. Sí.
2: aguas se escucha aquí trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación es el río del Señor quien nace de
1: Gracias Señor Jesús Aleluya, aleluya Si puede sentarse mi hermano Ya estamos culminando, ya estamos terminando Oh bendito sea el nombre del Señor Gracias Jesús Para mañana lunes está por supuesto Las clases de predicadores y maestros El miércoles está el culto de jóvenes El viernes, el jueves está el culto de gloria a 20 horas allí en el templo de Barros Arana. Viernes estoy en Quinquegua para el aniversario que están celebrando ellos allá Y miércoles 7 y miércoles 21 de septiembre está el culto temático de nuestras damas de Siloé Y recordar también por supuesto el congreso bíblico para el 24 de septiembre, importante que usted se inscriba, está ya en la página todo para inscribirse y de esa manera entonces pueda venir, hay libertad para venir, pero la idea es tener por lo menos un un promedio de de lo que es la inscripción, cuántos hermanos más o menos van a a poder llegar, así que hermano querido, importante que usted se inscriba. Quiero dejar un poquito aquí la imagen porque queremos presentarle antes de cerrar nuestro culto el video de Noche de Milagros anoche. Fue un linda, una linda noche, una noche de mucha bendición. Según la información que tengo, no sé si es efectiva o no, había más de mil personas anoche acá. Y 103 tres Ciento tres almas O ciento cuatro, ciento cuatro almas Recibieron a Cristo anoche aquí Así que fue una noche Maravillosa y milagros hubieron muchos, de verdad que durante la noche llegaban, nos llegaban información a través de los whatsapp De muchos hermanos y hermanas que fueron sanados y claro lógicamente no se dieron cuenta en el momento Pero en casa ya se dieron cuenta que estaban sanos, así que hubieron muchos, muchos milagros Damos gracias a Dios de eso Ok, vamos entonces al video de noche de milagros, yo me hago, me aparto, me aparto de aquí y y a ver si bajan las luces de ahí, hermano. Baje las luces. Bendiga todo mi ser Tu santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué harás esta noche? ¿Cómo actuarás? ¿Dejarás actuar al Señor en tu vida para que Él te salve? ¿Cuál de estos diez leprosos serás? Eres parte de esos nueve que que fueron totalmente ingratos Que a pesar de haber recibido mucha misericordia de Dios Pero aún así no le agradecieron O eres ese leproso limpiado y salvado por Jesús Que volvió glorificando y dando gracias a Jesús
2: Y el Señor me hizo danzar Y a mis piernas
1: no me duele Y no me duele no, seré no, Dos hernias. Yo sentí como una corriente Una Dios. corriente que sintió ahí No le duele
3: No le duele nada Yo le pedí al Señor que, que me sanara Tenía mucho dolor De pronto el dolor desapareció Estoy sano, estoy sano <risa> uh, Aleluya Aleluya Aleluya
1: Qué bueno. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Después les compartiremos allí este video a los WhatsApp o en las redes sociales. Podrá verlo con más detención, ¿no? Vamos a, a estar orando al Señor. Recordarles también que el martes, martes, eh, ¿viene a ser 31? Ayúdeme. Martes 30? Martes 30. Martes 30. Tenemos nuestro. Tiempo de sembrar para radio y televisión Todo lo que es el área de comunicaciones Así que esperamos también de su aporte De su apoyo en el día martes Comenzamos a las 10 de la mañana Y eh, terminamos a la hora que Dios nos permita no Bien, vamos a orar por las diferentes peticiones Que nos han llegado Por Marcia Monroy eh, Por Matrimonio Durán Figueroa Por eh, eh, Cástulo Cartes Por Alicia Arellano por familia Pérez Arteaga, por Ramón Acuña, por Macarena Andrade, por Andrea Contreras, por Javino Contreras, por Sara Venegas, por Silvia de la Hoz, por Héctor Hernández, por Luz eh, Eladi Hernández, por Juan Cáceres, por Alberto Moncado, Moncaso, Moscoso, perdón, por Paloma Padilla por Bruno Padilla, por Daniela Vázquez, por Gloria Figueroa, por Diego Flores Escobar, por Matrimonio Reyes Sepúlveda, por Sebastián Reyes, por Daniel Ester, por el hermano Fernando Ramírez, por la hermana Jenny Jiménez, por la hermana Marcela Rojas, por la hermana Blanca Ramírez, por el hermano Manuel Tapia, por la hermana María Yasna y Carolina, por Cecilia Montero, por Ángela Urra, por el hermano Álvaro Urra. Por Mariano Urra, por Alejandro Manríquez, por Patricia Patricia Toro, por Camila Sepúlveda, por Matías Avilés, por la hermana Salomé Riquelme, por José Riquelme, por Pablo Hessler, por Elisa Hessler, por la hermana Genoveva Daza, por Oscar Veloso, por eh, José Bastías. Y hay un agradecimiento aquí El hermano Héctor Berrocal, agradece a Dios por 41 años de matrimonio y por la fidelidad del Señor. Dios le bendiga hermano Héctor y junto a su familia Vamos a orar al Señor para ser despedidos a nuestros hogares Espero que usted se vaya muy, muy contento, muy feliz Y recordarles toda esta semana El sábado próximo estamos aquí El domingo también, por supuesto Y esperamos en el Señor Recuerde que el próximo domingo son votaciones obligatorias ¿no? Así que nosotros tenemos igual el culto a las 11 de la mañana no hay problema en ese sentido. Algunos irán tempranito a votar, otros irán después del almuerzo, después del de culto. Como el caso mío, yo siempre voy después del culto, así no me dejan de vocal de mesa. <ríe> Les paso el aviso por casualidad, ¿no? Entonces de esa manera voto tranquilo después de la tarde y recuerden que las mesas cierran a las seis de la tarde, así que usted puede llegar cinco minutos antes y no pueden cerrarle la mesa, eso, eso es legal. Así que vaya tranquilo. En ese sentido Y lo culto lo tenemos igual el domingo Por la mañana a las 11 de la mañana acá Y creo que hará muy bien Que usted venga y podamos alabar al Señor Y podamos de esa manera Exaltar el nombre del Señor Lo que usted hará allí es personal Como yo también lo hice En una declaración muy personal Y cada uno tendrá que tomar sus decisiones Aunque como cristianos tenemos Mucho fundamento para hacer Lo que tenemos que hacer Muy bien, oremos al Señor Póngase de pie por favor Oramos a Dios y pedimos al Señor que nos lleve bajo su bendición Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Dándote gracias infinitamente Señor por tu gran amor y misericordia Gracias por esta hermosa reunión, por esta mañana Que tú nos has permitido Señor poder estar aquí Poder adorarte, exaltarte, glorificarte Gracias Señor por cada hermano y hermana que ha podido llegar hasta acá, sea tu mano de amor y misericordia sobre ellos protegiéndoles y guardándoles y así también presentamos Señor todas estas peticiones que hemos leído hoy cada una de ellas Señor quizás en una diferente necesidad o diferente petición pero tú conoces y sabes Señor cómo puedes obrar milagros y sanidades en cada vida en el nombre de Jesús te pedimos Señor extiende tu mano, sana al enfermo, restaura la vida de aquellos que hoy lo necesitan Padre gracias por ello nos vamos contentos, nos vamos bendecidos bajo tu bendición maravillosa que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Bendiciones del Señor.
3: Amén. Estamos ya de regreso después de lo que ha sido nuestro culto de celebración en este En esta mañana y tarde de día domingo, hermano Kelvin, una bendición tremenda, un hermoso mensaje que hemos eh, presenciado. El Señor nos ha ministrado, nos ha hablado en este día los ríos y el trono era el título de Él.
4: Así es, realmente como lo esperábamos, que iba a ser un culto glorioso para todos nosotros y sobre todo la palabra nos habló, dejarnos guiar por el Espíritu.
3: Así es, y si es que por tiempo hemos quizás tratado de apagar ese espíritu o por diversas situaciones eh, no le damos la libertad, hoy es el tiempo y el Señor nos ha hablado porque Él quiere una vez más poder reavivar eso y poder activar ese río de Dios, ese fluir de Dios en nuestra vida a través de su Espíritu Santo.
4: Es así, mi querido hermano, y sabemos de que Dios ha tratado con muchas vidas que han visto esta, este culto, los mismos hermanos que estábamos aquí también ha, ha sido de mucha bendición y sabemos que Dios va a seguir obrando en cada uno de nosotros.
3: Así es, estamos contentos, felices de poder haber vivido este culto eh, en la presencia del Señor que sin duda nos ha ministrado y nos ha bendecido de una forma especial. ¿Le parece si vamos ahí al
4: Facebook? Amén. Claro que al sí. Facebook
3: para saludar también a nuestros hermanos que ellos son un público ahí virtual de la comunicación Fiel. y nos escriben. Fiel
4: muy fieles.
3: Así es, saludamos ahí a nuestra hermana Cintia Merino, tengo yo acá, Eh, nuestro hermano Emanuel Flores, ahí es eh, un saludo grande para él, está ahí pendiente nuestra hermana Isabel Álvarez, dice una verdadera y bendita presencia de Dios, gracias Señor, nuestra hermana Verónica Villablanca también, ahí eh, nos escribe, Y confirma con con eh, un clamor eh, nuestra hermana Ana Vázquez. También una hermosa palabra dice. eh, No sé si usted tiene más saludos, hermano,
4: Kelvin. Tengo aquí a nuestro hermano Manuel Esteban Flores, eh, dando la gloria a Dios por por la palabra. Elena Sierra, nuestra hermana eh, Viviana Andrea Riquelme, que también nos envía Saludos. eh, también nuestro nuestro hermano, nuestra hermana Ana Vázquez, que ya usted lo dijo. El ministerio Salvando Alma para Cristo también envía muchas bendiciones. Dice Dios le bendiga y muchos les mando saludos. Soy el pastor Miguel Maramboli junto a mi esposa Evelyn Liempi. Los estamos viendo desde Viejo Bendiciones, estampamos. Estamos viendo este hermoso culto. Muchas bendiciones a, a este gran ministerio de estos pastores que están también viendo la transmisión. Tengo también en la hermana Isabel Álvarez, Marcela Rojas. También eh, nuestro hermano César Montesino, desde allá, desde, desde la cordillera. Eh, nuestra hermana también, nuestro hermano Perrier Michel, eh, Ania Alarcón, Marcela Rojas, También nuestra hermana Karen Elizabeth Montesinos también envía saludos. También, igualmente, eh, nuestro hermano Luis Leonardo Chávez. Y por último, nuestro hermano Esteban Sandoval, estaba enviándonos saludos y pendiente a la transmisión. También quiero quiero también eh, saludar a nuestro querido hermano Mario Fuentes. Así es. Ahí donde esté en su casita. Muchas bendiciones a usted, a toda su familia y bendiciones de todo lo alto para usted.
3: Así es, un saludo para él, nuestro hermano Mario. Dios le bendiga mucho. Y también así para todos nuestros hermanos que estuvieron en la sintonía acompañados de Televida y de Radio Emisoras Emmaus. Es importante que recuerde esta semana, el miércoles a las 19.30 horas se reúnen el Grupo de Jóvenes Renovados por Gracia. El día jueves, Culto de Gloria a las 20 horas allá en Barros Arana 4.36. Y el sábado y domingo, Culto de Gracia y Culto de Celebración Eh, Nos encontramos acá en el templo corporativo
4: Así es, mi querido hermano Bueno, y estas son las informaciones Esperamos de que cada uno de ustedes Puedan eh, estar atento A todo eh, lo largo De de lo que es Las actividades del ministerio Para que sí también pueda ser Partícipe de estas Así que, mi querido hermano ¿Algo más?
3: Sí, recordar a los hermanos que entren a la página de hugomontesinos.cl. Ahí también hay una variedad de todos los mensajes que están siendo predicados y también habrá un espacio para que ya comienza a inscribirse para el seminario bíblico que será el 24 de septiembre.
4: Qué bueno, qué bueno. Así que eh, estemos ahí pendientes y eh, esté pendiente también usted a todas estas actividades
3: nos despedimos hermano Sí, Kelvin. mi querido
4: hermano lamentablemente lamentablemente pero, pero hay que hay hacerlo que irse. hay que hacerlo
3: Sí, un, un gusto y una bendición poder trabajar con usted y llevar allá vale. a, a nuestro hermano esta transmisión les Para deseamos amén vale. muchas gracias les deseamos a todos nuestros hermanos ahí que están a través de los medios de comunicación que el Señor les bendiga mucho que tengan el inicio de una muy buena semana y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad que esté amén. muy bien hermano Kelvin
4: amén Dios le bendiga a todos amén
3: o